1: È il primo pomeriggio di un freddo dicembre il mese preferito di Giovanni, che da sempre ama il tepore di quel momento dell'anno e soprattutto la possibilità di rivedere i nipoti e la famiglia in un'occasione di festa. Giovanni è un supernonno, ha sempre affrontato il freddo i chilometri per accompagnare suo nipote Pietro ovunque, anche quel capodanno in montagna con metri di neve e temperature proibitive, ma questa è un'altra storia. Dicevamo, è pomeriggio. Giovanni ha appena finito di ascoltare la sua canzone preferita alla radio, quando viene raggiunto da uno strano messaggio vocale da un numero che non conosce. È Pietro, che comunica al nonno di aver cambiato sim e di utilizzare un nuovo numero di telefono. Il messaggio prosegue. Pietro afferma di essere stato rapinato e di trovarsi in difficoltà e conclude chiedendo urgentemente al nonno un bonifico di 1000 euro. Giovanni, allarmato dal tono del messaggio, prova subito a mettersi in contatto con il nipote, che però non risponde al telefono. Passano pochi minuti e Giovanni riceve un nuovo messaggio da Pietro, che sostiene di non poter parlare, dice di essere molto impaurito e preoccupato e di aver bisogno urgentemente dell'aiuto economico del nonno. Giovanni pensa che suo nipote non gli chiederebbe mai un aiuto di questo tipo se non fosse veramente una situazione anomala e urgente. Senza rifletterci troppo a lungo, effettua il bonifico sul Liban indicato dal nipote ed invia la schermata di conferma scrivendo «Ho fatto subito il bonifico. Come mi hai chiesto, Pietro? Stai tranquillo. Tutto si sistemerà». Giovanni ritorna lentamente a sentirsi leggero e soddisfatto del suo gesto. Ancora non sa che quel Natale riceverà una sorpresa poco piacevole quando si accorgerà di essere stato truffato.
0: Benvenuti all'Arte della difesa digitale, il podcast di Intesa San Paolo On Air, che esplora le tante zone d'ombra che caratterizzano il panorama delle minacce e delle frodi cyber. Insieme proveremo, puntata dopo puntata, a capire quali sono gli elementi chiave per una cultura della sicurezza e ci alleneremo insieme a riconoscere i pericoli digitali più diffusi, aumentando la nostra consapevolezza e la nostra capacità di prevenire i rischi. Io sono Manuela Lauletta del team Cyber Culture and Awareness di Intesa San Paolo e in questa puntata parliamo di deepfake, la sofisticata tecnica per la sintesi di immagini e voci umane di cui è stato vittima Giovanni nella storia che abbiamo appena ascoltato. Il termine deepfake combina le parole deep, da deep learning, e fake, falso. Sappiamo che i deepfake sono abilitati dalla tecnologia di apprendimento profondo, una tecnica di apprendimento automatico conosciuta anche come rete antagonista generativa. La tecnologia Fake utilizza il comportamento di qualcuno, come la voce, le immagini o le tipiche espressioni facciali o i movimenti del corpo, per creare dei contenuti completamente nuovi, che sono praticamente indistinguibili dai contenuti autentici. Questa tecnologia può essere utilizzata anche per far sembrare che persone reali dicano o facciano cose che non hanno mai detto o fatto, o per sostituire qualcuno in un video esistente o addirittura per creare contenuti video con personaggi famosi, celebrità o politici. La manipolazione dell'esistente o la fabbricazione di nuove immagini digitali non è una novità. Infatti, i contenuti pornografici generati dall'intelligenza artificiale sono emersi per la prima volta alla fine del 2017, in quegli anni la creazione di questi tipi di effetti richiedeva agli esperti degli studi high tech almeno un anno per poterli realizzare. Negli ultimi anni invece il rapido sviluppo della tecnologia deepfake ha reso questo processo molto più veloce e facile, soprattutto sempre più veritiero. Per saperne di più e soprattutto capire come possiamo imparare a difenderci abbiamo invitato Libero Specialist del team Cyber Threat Intelligence d'Intesa San Paolo. Ciao e benvenuto.
2: Ciao a tutti, grazie dell'invito.
0: Allora Libero, questa nuova minaccia di sicurezza che abbiamo visto sfrutta la capacità di intelligenza artificiale di sintetizzare immagini e voci, quanto è pericolosa in effetti per le aziende o per gli istituti finanziari come il nostro?
2: Una tecnologia potente come il deepfake può essere sfruttata per compromettere l'identità delle persone e mettere quindi a rischio tutti quei meccanismi di autenticazione e verifica che le aziende utilizzano oggigiorno per garantire l'integrità delle applicazioni e dei servizi. Per il settore finanziario vi sono inoltre tutte le implicazioni legate agli schemi di frode in cui il furto di identità viene sfruttato per aprire conti, autorizzare transazioni o effettuare operazioni online. Noi come banca siamo in prima linea per lo studio e la profilazione di questa minaccia e tutte le evoluzioni di questo trend di pari passo con il progresso tecnologico. e Stiamo implementando tecnologie e contromisure per fare in modo che uh, le operazioni e i dati dei clienti siano sempre al sicuro.
0: Ma oltre che per le aziende, anche a livello politico il deepfake rappresenta una minaccia significativa. Esistono dei casi noti che magari possiamo menzionare?
2: Per un soggetto politicamente esposto le azioni, le idee e le posizioni assunte rispetto a certe tematiche sociali possono avere una forte influenza sull'opinione pubblica e andare a condizionare la reputazione del soggetto. La rappresentazione ad esempio di un politico in contesti compromittenti, la diffusione di fake news e o di contenuti audio in cui abbiamo frasi mai effettivamente pronunciate uh, possono portare a dei danni d'immagine e nei casi peggiori anche alla compromissione di una campagna elettorale. Vi porto l'esempio del governatore Ron DeSantis che ha diffuso dei contenuti in cui eh, veniva rappresentato l'ex presidente Trump in situazioni intime con il virologo Fauci.
0: Quindi abbiamo visto che a livello politico anche questo tipo di minaccia può avere un impatto significativo. Poi però di fatto diciamo, gli utenti finali siamo noi eh, che vediamo, che ascoltiamo dei video contraffatti. Quindi a questo proposito ti chiedo proprio come cittadini che cosa possiamo fare per imparare a distinguere immagini e voci reali da quelle contraffatte?
2: La qualità del deepfake cresce con il progresso tecnologico e con esso purtroppo diminuisce anche la nostra capacità di distinguerlo a occhio nudo. A livello visivo quello a cui possiamo prestare attenzione sono delle differenze grafiche quali eh, differenze tra il colore degli occhi, eventuali contorni non ben definiti o che cambiano forma durante la trasmissione, mentre a livello audio possiamo ascoltare dei tratti robotici, possiamo prestare attenzione a differenze di pronuncia, cambi di tono repentini. In linea generale questi attacchi si basano sulla fiducia e fanno leva sul senso di urgenza. Quindi quello che mi sento di suggerire è di prendersi del tempo per verificare queste richieste ma soprattutto riconoscerne l'autenticità.
0: Grazie Libero, sicuramente abbiamo capito anche per questo tipo di minaccia come il senso di urgenza sia un un elemento fondamentale che come abbiamo visto negli episodi precedenti del podcast ricorre molto frequentemente nelle richieste dei vari attaccanti. Ci salutiamo come sempre con quelli che sono dei pratici suggerimenti che ci auguriamo possano eh, contribuire nel tempo a cambiare il nostro approccio e ad aiutarci eh, nel saper riconoscere queste sofisticate tecniche di attacco. Cerchiamo di aumentare il nostro livello di privacy sui social, aggiorniamo frequentemente gli antivirus presenti su tutti i nostri dispositivi, e prestiamo attenzione ai video che ci propongono, senza per forza credere a tutto quello che viene sottoposto alla nostra attenzione. Infine ricordiamoci di imparare a riconoscere quello che è un importantissimo campanello di allarme, ovvero il senso di urgenza in tutte quelle richieste inaspettate di denaro che sembrano provenire anche da un parente, da un presunto parente in difficoltà, così come nella storia che abbiamo ascoltato all'inizio di questo episodio. Prendere coscienza dell'esistenza dei deepfake ci darà un grande vantaggio perché avremo molti più strumenti a nostra disposizione per imparare a riconoscere quali sono i video e le voci sicuramente fasulli. Concludiamo questa prima stagione di L'arte della difesa digitale ringraziandovi per essere stati con noi. Ci auguriamo di poterci risentire presto, sempre qui su Intesa San Paolo NER.